0: Ja vel, da er altså andre del av årsmøtet at vi skal samlas med at vi skal fordype oss i Guds ord. Og tema som är satt opp for uh, dagens Bibeltime, det er altså fortapelsen i Bibelen og i forkjennelsen. Jeg fikk en litt uh, lakonisk uh, kommentar fra en som... Uh, uh, För har är jag glad anledning att vara till stede här i kväll. Når han hörte tematiken så sa han, ja, det är väl sån att eh fotakelsen är du har i bibeln men ikke finner i förkännelsen. Och så sätter han väl med det fingrén på mycket av det som är de faktiske situation. Men eh det behov för att vi håller händerna och vänder oss till Herren før vi går vidare. Å faste och höllige Gud till dig kommer vi och tackar och lovar dig att du som är Herren har bjudit dig till oss att du vill være vår Gud och att du har gett din son i vårt sted för att vi ska bli frälst. Så ser du herre det vi ska vara sammen om denne kvällen och ber dig att du vill ge lys i ditt ord. Vär din helige og at vi også kan kjenne dig rätt og lære å frykte ditt helige navn. Amen. Før vi går in i selve temaet, så har jeg lyst til bare å minne om at det tema som vi har for oss i kveld, det var jo noe som i 50, på 50-tallet var en veldig Uh, svær offentlig strid om. I 1953 holdt Hallesby sin berømte tale i den såkalte helvetestalen som uh, førte til voldsomme reaktioner. og en debatt i norsk offentlighet och i norsk presse som, uh, om kristne, disse kristne fundamentalspørsmålene som det väl knappt har vært noe tilsvarende til etter det. Eh, nok så raskt etter talen gikk biskop Kjeldrup i Hamar bispedømme ut med en ganske skarp reaktion på Hallesby sin tale. Der han sa at eh, for hans vedkommende stridde det mot troen på den kjærlige Gud at Gud også kunne være en som kastet noe menneske i fortappelsen. Og Kjeldrups utspill ble da statsskuddet til den voldsomme striden som kom da ikke bare i 1953, men i flere påfølgende år. Eh, Till spørsmålet ble det jo utgitt en rekke bøker. Jeg kan eh, peke på for de som måtte være interessert i dette. Et par av disse. Eh, først, Baken for Inferno av brødrene Sverre og Leif Ålen som kom et par år etter debatten var som på det heteste og mens eh, striden var gick som høyest kom denne utgitt på Lutterstiftelsens forlag Evig liv, evig död, som tar opp ulike sider ved problematikken disse er som fortsatt kan være väl verd å lese De senare år, det er kommet et par saker som jeg også vil henlede oppmerksomheten på. Det ene er dette heftet ifra, som er utgitt på FBB. Den har hardeste lære i Guds ord er titelen på det. Og det er skrevet av nå avdøde biskop Erling Utnem. Han hade planlagt, men fick aldri tid til å skrive sin doktoravhandling om det som hadde med Guds vrede i skriften å gjøre. Man rakk aldri å ferdigstille dette arbeidet, men denne artikkelen er nok en god sum av, i kort form, meget kort form sogar, på det arbeidet han gjorde, og det er en meget lesverdig hefte. Det er fortsatt å få på, i FBBs boklade. Och så en ganske nylig Uh, I Danmark er det en liten bevegelse som heter Nytt Liv, som to-tre ganger i året utgir tidskrift med samme navn. Og det siste nummeret her tas denne tematikken upp med tanke på forkynnelsen. Mens uten dem uh, særlig behandler uh, tematikken i slik vi finner den i skriften, så tas det her opp... Uh, tematiken med tanke på förkynnelsen. Och eh, det var det att detta nummer nå låg i posten för en ganska tid tillbaka som eh, gjorde att jag fann att dette var ett tema som var så viktig viktigt och stannse upp på ny att eh, det blev föranledningen till dagens tema. Här i eh, dette detta häfte så finns det också nedfällt to av de talene kirkehistorisk som kanskje har satt noen av de dypeste merker. Det ene er talen til Ole Hallesby, den finnes her i Nextenso, og likeledes eh, talen til Jonathan Edwards i USA, som var kanskje den ledende eh, predikanten i det som kaller for The Great Awakening, den store vekkelsen som satte dype, dype spor i amerikansk samfunns- og kirkeliv fra slutten av 1700-tallet og fremover. Eh, talen hans har titelen «Synderen i hendene på den vrede Gud». Og det er ganske barsk lesende. Men eh, denne talen sammen med hans øvrige virke kom til å bety ganske mye i kroner. Eh, amerikansk kirkeliv. Og uh, derfor har jo ringvirkningen også spredt seg videre. Så de som önskar lesestoff, de har uh, en del å bite i, men uh, det är ikke ellers så väldigt mye om denne tematikken av moderne litteratur. En må som regel går noe tilbake rent historisk. Jeg vil innlede med at vi siterer noen ord fra vår Herre Jesus som vi finner i Lukas 12. Det, det lyder slik i vers 4 og vers 5. Till dere, mine venner, sier jeg, frykt ikke for dem som slår legeme i hjel, og deretter ikke kan gjøre mer. Jeg vil vise dere hvem dere skal frykte.» Frykt for ham som har makt till å slå ihjel, og til deretter å kaste i helvete. Ja, jeg sier dere, ham skal dere frykte. Det baske ord som jeg tror vi ikke veldig ofte hører forkjønt over eller lest fra den hellige skriftet. Ser vi på det Nya testamentet, så vill vi der se att det ordet som oversettes med helvete, det är det ordet som vi eh, nesten utelukkende finner i vår Herre Jesu munn. Elve ganger finner vi dette i evangeliene, og utenom dette en gang i Jakobsbrevet. Men... Eh, det er ellers allså kun i Jesu Jemun vi finner dette. Men Jesus har allså talt meget tydlig om helvete gna på gresk, eh, som är allså en, eh, altså en forräsking av det hebraiske g hinom hinnoms dal. Eh, Bakgrund for begrepet, det er jo at i eh, konge tiden i det gamle testamentet så ble det når Israel var som sterkest påvirket av kanonittisk religion og gudstyrkelse så ble det også drevet barneoffringer i dalføret syd for Jerusalem Hinnomsdal og eh, eh, når Israel vennner tilba fra Exile så blir dette område regnet som eh, absolut urent på grund av den historiken og användetdag som avfallsplas for Jerusalem. Der avfall fra byen lev brent O der, derfor det sta de steg opp, stank og ryk fra dette område og så blir dette det billedlige uttrykket for helvete. Selve tankegangen, eller det bibelske begrepet som ligger i bunnen under dette, det har vi ett bakteppe for også i det gamle testamentet. Der det jo er slik at elden er gjennomgående uttryck, for Guds vrede. Dette ser vi gjennom hele det gamle testamentet, og noen eh, tekster, kanske særlig hos Jesaja, og noen av de senere profetene, er veldig sterke i så måte. I eh, Jesaja 30, vers 33, leser vi følgende. For et illsted er laget i stand for lenge siden, også for kongen er det laget i stand, Dypt og vitt. Båle har ild og ved i mengde, som en svåvull strøm tenner Herrens åndede i brand. Og litt lengre nede i kapittel 31 står det følgende om Herrens dom. Hans klippe, altså kongen som var stor i makt, skal rømme i retsel. Hans fyrster skremmes bort.» fast banna ser Herren han som har sin eld i Sion och sin ovn i Jerusalem. Och när du kommer till kapitel 66 i Jesajaboken så möter du her både talen om den nye himmel og den nye jord och talen om Guds dom som en evig dom. I det siste verset i Jesaja 66 sies det slik. De skal gå ut og se på de døde kropper av de menn som har syndet mot mig. For deres orm skal ikke dø, og deres ill skal ikke slukkes, og de skal være en gru for alt kjød. Dette er noe dere vil kjenne igjen fra det nye testamentet når Jesus taler om fortapelsen da taler han nettopp med den denne slags språk det deres orm skal ikke dø elden skal ikke slukkes vi hører denne tale fra Jesu munn om Gehenna i, gjennom en hel rekke sentrale tekster i det nye testamentet i evangeliene. Vi kan minne om ett par slike. Først i bergprekenen, Matteus 7. Gå in gjennom den trange port, den vi er, vi er den port og breder den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går in gjennom den. Tidligere i bergprekenen, har Jesus talt om gena når han sier i femte kapittel Den som uten grunn harmes på sin bror Ska være skyldig for domstolen. Den som sier til sin bror raka skal være skyldig for råde Den som sier du dårer skal være skyldig til helvetes ild. Jesus lägger ikke fingrene imellom. I Kapitel 13, når det er om uh, dommen, hører vi Jesus uh, tale og si følgende. som ugresse sankes sammen og brennes upp med ill, slik skal det gå ved enden av denne tidsalder. Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sankes ut av hans rik. «Sanke ut av hans rike alt som volder anstøt, og de som lever i lovløshet, og de skal kastes i illovnen. Der skal de gråte og kjære tenner.» Dette er ikke en sjelden tale i Jesu mønn. Han taler slik meget sterkt og meget tydelig ved en rekke anledninger. «Han eh, ved en rekke anledninger.» To tekster till vil vi bare nevne. Først, kapittel 16, vers 26. Hva gagner det et menneske om han vinner den hele verden, men tar skade på sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vedelag for sin sjel? Og så i Matthaus 25, når det taler om den store dommen, Her hører vi i dette kapitel Jesu tre store domslignelser. I den første av disse tre, når vi hører om de ti jomfruer, de fem kloke og de fem dårlige, da er det tale om de som stenges ute. Den er som ikke lenger kan åpnes, og det er fem som kommer for sent. Så kommer lignelsen om talentene, og det er en som har misbrukt sin stilling, og den tiltroen er blitt vist av sin Herre, og det sies, «Kast den unyttige tjener ut i mørket utenfor, der skal de gråte og kjære tenner.» Nå går vi så til den siste store lignelsen, dommen, der fårene skilles fra gjetene, der siste det for det første om de som fårene som stilles ved dommerens høyre hånd, følgende, «Kom hit, dere min faders velsignede! Av det rike som jeg berett dere fra verdens grunnvoll ble lagt.» Her sies det altså at den salighet som menneske er tillæt, den er berätt fra verrldensgrundår bli lockt. Mots att ridre til de som still hjetne som står på stilles på vänsterside. Gå bort fra mig. Der får barnne dettil den evige il, som er berätt få dejevellen hårg hansängler. H hur lägger vi märke till, at her si det ikke, den denne evige ild er berett fra verdens grunnvål ble lagt. Det sies om saligheten. Det sies ikke om dommens sted. Det er kommet inn etter at synden kom in. For synden hører ikke med til det som er det opprinnelige. Slik tenker jo skriften rundt dette. I illustrert norsk bibelleksikon är det en ganske omfattende artikel om begrepet fortapelse i Bibeln. Og denne artikkelen innledes som følger. Ordet frelse er Bibelens hovedord. Bibelens historie er en frelseshistorie. Det og dens budskap er ett frelses budskap. Bibelns hensikt er å gjøre vis til frelse. Begrepet for tapelse er motsetningen til begrepet frelse. Og det er slik i skriften at på samme måte som ordet frelse, har en dobbelt konnotasjon. Det er slik at begrepet både anvendes som noe som er her og nå. Et kristent menneske kan se si om sig selv «Jeg er frelst ved troen på den Herre Jesus Kristus». Samtidig så anvendes ordet i en rekke sammenhenger slik at det også sikter på noe fremtidig. Det tales om håpet om frelse, og da sikter ordet til den endelige forløsning som de troende fordeler i når Jesus kommer tilbake. Det er altså ett begrep som både anvendes om noe nåtidig og om noe fremtidig. Den samme dobbeltheten finner du i begrepet for tapelse i Bibelen. Det tales både om de som er fortapt, de fortapte mennesker her og nå i tiden, og det tales om fortapelsen som noe fremtidig. Og på begge områder er det altså slik at du møter dette som motsetning til begrepet frelse. Og når begrepet frelse er Bibelens hovedbegrep, så samles jo det vi her er inne i, i det bibelordet vi kallar for den lille Bibelen. Så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbående, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes. Ikke skal fortapes. Hele hensikten med utsendelsen av Guds sønn er at Gud vil avverge menneskets fortapelse. Men Bibelen taler altså med dypt, dypt alvor, ikke bare om fortapelsen som en mulighet, men om fortapelsen som en realitet. Bakgrunnen for dette ligger i Bibelens tale om Den vrede Gud. Og det som vi jo er inne i med dette er eh, hovedbreper i skriften som i ser ut til å i, i uhyre liten utstrekning eh, få lov til å lyde i dagens forkjennelse. Du hører ikke meg en tale om Guds frede. Du hører knapt noen forkjennende tale om helvete slik Jesus taler om det. Vi hører knapt tale alvorlig, der tales alvorlig om fortapelsen. Det nevnes kanske muligens i forbifarten. Og det ser ut til at det som i økende utstrekning har gjort sig gjeldende i store deler av kristenheten, er at man mer og mer har fått et gudspillede som er humanistisk, der Gud blir en snill og vennlig bestefar som ikke tar det så nøye. Med dette så underslås Bibelens budskap om den hellige Gud. Og eh, slike bibelsteder som vi her har pekt på og lest opp fra, det er noe som... Eh, Veldig mange kristne ser ut til å møte med stor forlegenhet. Man ber nesten om unnskyldning på, Gud, på Guds vegne for at noe slikt i det hele tatt står i den hellige skrift. Og likevel, det er ingen som har talt så alvorlig om disse ting som den herre Jesus selv har det. Og så er det dette som jo er hele bakteppet for det bibelske frelsesbudskapet. Mennesket er, så lenge det går sine egne veier, så er det for tapt. Mennesket er, så lenge det er, går sine egne veier, så er det under Guds vrede. Og derfor sier også Paulus uttrykkelig i Fesavbrevets Uh, annet kapittel uh, når han taler om det naturlige menneske, at vi av naturen er vredens barn det er en hebraisk uttryksmåte som betegner det at vi er, er av naturen slik at vi står under Guds vrede det er ikke som mennesket like som tilfeldig er kommet inn under men av naturen, skriver apostelen Paulus. Og når romabrevet begynner etter sitt innledende avsnitt, så begynner romabrevet i kapitel 1, 18 med, som følger. Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som håller sannheten nede i urettferdighet. Talen om denne Guds vrede som åpenbares, og som Paulus da omtaler og utlägger vad det innebærer, det är bakteppet for det frelsesbudskap som så forkynnes längre ute i romabrevet fra kapitel 3 av. Vreden, helvete og fortapelsen. Det er grunnbegreper i skriften som alle sammen hører sammen. Men som mennesker ikke lika å høre, som man rømmer unna og som man helst vil skyve fra sig. I teologihistorien är det sånn at du møter en rekke forsøk på å bortforklare skriften. Eh, dette alvor som Bibelen her lägger frem for oss. Og det er to eh, grunntyper av dette som dukker opp igjen og igjen i teologihistorien. Det ene er det som kalles for apokatastasis-læren. Læren om alle tings som vi først i kirkehistorien finner hos Origenes, og som altså dreier sig om at eh, i enden så vil alt bli gjennomrettet. Alt vil bli godt slik som det var i begynnelsen. Og det vil ikke være noen fortapelse eller noe ondt. Selv djevelene og de onde englene vil så si bli snudd om. Og så vil det være et evig paradisisk tilstand. Dette er apokatastasis-læren. Og det som ligger bak denne er jo anstøte på Bibelens budskap om den vrede Gud. Anstøte på Bibelens budskap om dommen. Og at dommen innebærer at livet har to utganger. Enten evig liv eller evig død. Enten en evig salighet hos Gud i himmelen eller en evig fortapelse i ildsjøen. Det er dette forferdelige enten eller som står der så skarpt. Den andre eh, forklaringsmodellen, der man prøver å komme unna dette Bibelens alvor på, det finner vi i den så såkalte annihilasjonslæren. Læren om at... Eh, den evige død egentlig betyr en evig tilintetgjørelse. De frelste, de får del i den evige særlighet, men de som går under den evige dom, de tilintetgjøres. Der er med andre ord ikke noen evig pine, slik Jesus sier det. For vi märker oss at... Det 25. kapitel i Matteus-evangeliet avsluttes som følger. Disse skal gå bort till evig pine, men de rettferdige til evig liv. Der är og det står dette enten eller. Eh, till støtte för den såkalte annihilasjonslæren, så har eh, man prøvd å eh, dra frem dette at begrepet evig i en del sammenhenger i skriften ikke betyr evig i vår betydning av ordet, men betyr en eh, tidsepoke. Det ebraiske ordet kan bety det. Problemet er bare at hvis du sier at ordet evig evig, når det taler om evig pine, hva betyr en bestemt begrenset epoke, som må du i sin konsekvens si at da betyr ordet det samme, også når det gäller talen om den evige særlighet. Og hvor ändar du da? Dette er, som vi her inne på, det alltså altså to... Uh, typer anstøt på læren om den evige fortapelse, som også avvises uttrykkelig i den øyksburgske bekjennelse. Her uh, sies det i artikel 17 følgende, om Kristi gjenkomst til dom, det er overskriften. Like ens lærer de, at Kristus ved verdens ende skal vise sig, for å dømme, og at han skal vekke opp alle døde. De fremme, den tyske teksten har de troende, og utvalgte skal han gi evig liv og evig glede, men de ugudlige mennesker og djevelene skal han fordømme til å pines uten ende. De fordømmer gjendøpene som mener at det skal være en ende på de fordømte menneskers og djeveles staffer. De fordømmer også andre som nå sprer. Det er ikke aktuelt i vår tid, men det taler om de som vill vil opprette tusenårsriket her på jorden. Her hører vi altså at bekjennelsen også uttrykkelig stadfester denne skjønnen eh som vi finner i Jesu mun og i det nye testamentet om disse ting. I Paulus brev så har vi samme sak understreket. Vi kan peke på et par sentrale ord i denne sammenheng. Vi leser først fra Filippiberbrevet 3. kapittel. Her står det som i vers 18 og 19 følgende: som jeg ofta sagt dere, og nå igjen sier med tårer. Mange vandrer som fiender av Kristi kors. De ender i fortapelsen. Deres Gud er buken. De sätter sin ære i sin skam. De trakter bare etter jordiske ting. Og i 2. Thessalonikabrev leser vi slik i det første kapittelet. Der står det fra vers 8, og et par vers utover. Han kommer med flammende ild, og ta hevn over dem som ikke kjenner Gud, og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium. Den straff de skal lide blir en evig fortapelse, borte fra Herrens åsyn og fra hans maktsherlighet. Den dag han kommer for å vise seg herlig i sine hellige og underfulle i alle som tror. Og når Jesu gjenkomst beskrives i begynnelsen av første Thessalonika så beskrives den som følger. Det sies at det å være en kristen, det er å vente på hans sønn, fra himmelen, himmelene, han som Gud reiste opp fra de døde, Jesus, han som frir oss fra den kommende vrede. Dette er altså en, noe helt, en grunnleggende basis i det kristne håp. Han som frir oss fra den kommende vrede. Samme sak, understrekes også i romabrevet i det femte kapittel, der Paulus skriver følgende i det niende vers. «Hvor meget mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved Kristi blod, ved ham bli frelst fra vreden.» Det er altså tale om en vrede som kommer, det er om den Guds dom som en dag skal gå over världen Og så sies det meget uttrykkelig at det som gjelder den kristne menighet, det er at de venter på ham som frir oss fra den kommende vrede. I tråd med dette møter du uhyre skarpe og uhyre drastiske uttryck i en rekke sammenhenger i det nye testamentet. Når Hebreabrevet advarer eh, sine adressater mot frafall, så sies det, det er forferdelig å falle i den levende Guds hender. Her legges ikke fingrene imellom, det tales meg direkte om hva det innebærer. Det som vi også skal legge merke til i blant annet teksten vi har lest fra 2. Thessalonika brev, det er at troen på den Herre Jesus er helt central i forhold til Bibelens tale om det å frelses fra vreden, fris fra fortapelsen. Allerede i Johannesevangeliet, <coughs> sies i det siste verset i kapittel 3. Den som tror på sønnen har evig liv. Den som ikke vil tro på sønnen, over ham blir Guds vrede. Det samme sak som understrekes også i denne sammenhengen. Det innebærer da også at vanntroen er noe av det helt sentrale i den slutt, sluttgyldige dommen. I det, det er slik at det vanntroen i realiteten med når en forkaster Guds sønn, det er at den dermed også forkaster Guds kjærlighet. Å forkaste Jesus... Det er å forkaste Guds kjærlighet. Det er å forkaste Guds frelsesåpenbaring. Det er å forkaste Guds nåde. Og vad står da tilbake? For Guds kjærlighet er åpenbart et sted. I sønnen på korset. Guds nåde er åpenbart et sted. I sønnen, i soningen som skjer på korset. Det er der frelsen gis og skjenkes, ikke noe annet sted, ikke på noe annen måte. Og forkaster du dette, så forkaster en Guds nåde, Guds kjærlighet, Guds godhet og Guds miskunnhet. Og da står utelukkende dom tilbake. Johannes oppenbaring maler jo også disse sakerne på oss med stor kraft. Och dommen mnder ut i det som lyder till oss i det tivende kapitel i Openbaringsboken. Där vi hörer dommen over världensrike och vad dyre och vad dragen som kastes i eljrn, sammen med alle som har sfygt disse. Det er samme sak i dette hele veien. Och så er det at bibeln på denne måten håller frem for oss det dype, dype alvor i å ha med en hellig Gud å gjøre. For det at Gud er den hellige, det innebærer dette at synden er noe som er den hellige Gud utålelig. Og Bibelens tale om den vrede Gud, det er uttryck for hellighetens reaktion på det onde. Slik har vreden vært beskrevet, og det er nok en treffende beskrivelse av Bibelens tanke om dette. Guds vrede er Guds hellighets på det som er ondt. Guds vrede er ikke hissighet. Guds vrede er ikke vilkårlighet. Guds vrede er noe som svarer til hans hellighet, en hellighet som er åpenbart i Guds hellige lov, der han gir klart tilkjenne hva som er rett og godt, hva som er ondt, Gudlig og usant. På derfor er det også slik at Eh, ikke minst i luthersk teologi så har loven vært sett på som så å si eh, noe av sentralpunktet i Guds vredesåpenbarhet. Det sies jo også veldig tydelig i romabrevet fjerde kapitel, der det står at loven virker vrede. Dette som vi her har fremme, det er ikke noe som det er väldigt hyggelig å tale om. Det er ikke noe som skaper gode følelser hos mennesker. Det er noe som skaper frykt, skaper angst. Og det ser ut til at Jesus slett ikke er redd for å tale på en måte når det gjelder alvor i å ha med den hellige Gud å gjøre. På en sann mota att det nettop kan skape frukt och beven. Jag vill se si där vem det jag skall frukte, säger han. Frukta inte för dem som slår lege mig i. Er, men frykt för han som kan ödeläge själ och lege mig i helvete. Detta var så altså nog som ser ut till i en stode i stor grad å forties i moderne forkynnelse. Det fører med seg en rekke ulike konsekvenser, men vi vil her peke på ett par viktige saker når det gjelder forkynnelsen rundt dette. Og da vil jeg først peke på det som står i 2. Peters brev, 3. kapittel. Her er spørsmålet, hvorfor drøyer Jesus med sin gjenkomst? Hvorfor tar det så lang tid før han kommer? Og så sies det i vers i Andre Peter 3. Herren er ikke sen med løftet, slik noen holder det for senhet. Men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå for tapt men at alle skal komme til omvendelse. Sammen med dette hører det sentrale ordet i 1. Timotheos brev, Kapitel 2, Där det sier at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Når domen ikke har rammet, så er det på grund av Guds langmodighet. Han ønsker at ordet, evangeliet, skal lyde for at mennesker kan bli frelst. Og frelsen er nettopp frelse fra fortapelsen. Det er frelse fra Guds vrede. Det er frelse fra dommen. Det er dette som skal lyde og som skal få lyde i evangeliet. Og så skriver Peter i sitt første brev, om noen taler, han taler som Guds ord. Ikke tale om Guds ord, men altså tale som Guds ord. Er det det vi predikanter gjør? Jeg tror det er et spørsmål som er meget sunt å stille seg selv for enhver predikant. Og taler vi som Guds ord, ikke minst på det område som vi her taler om i kveld. Og så må vi da få lov til å gjøre merksom på hvordan aposteln Paulus tänker når det gjelder hans egen gjerning som forkynner. I apostelgjerningene 20. kapitel hører vi Paulus gjør opp status over sin forkynnelse den tiden han var i Efesos. Och så leser vi her fra vers 26 och 27. verset. Därför vidner jeg for dere på denne dag at jeg er ren for alles blod. For jeg har ikke hållt noe tilbake men jeg har forkynt dere hele Guds råd. Det Paulus her sier, det er at det å holde ting tilbake, altså holde grunnleggende sannheter i Guds ord borte, for tide, så det ikke får lyde i forkjennelsen under visningen på talerstolen, det kan Gjøre en medskyldig i menneskers fortapelse. Det er det store alvoret som Paulus her eh, peker på. Og av denne grund har han altså holdt frem hele Guds råd. Han har ikke fått tid noe. Han har ikke holdt unna noe som mennesker kanskje ville synes var anstøtelig. Som mennesker ville synes var ubehagelig å høre på. Som mennesker ville reagere fientlig emot. Nej, han har forkjønt hele Guds råd. Så har det stått der uavkortet, for han vet som apostel at det ord han forkjønner, det er ikke hans eget, det er Guds. Og så forkjønner han, står han frem som apostel, som predikant og som forkjønner, så si, på Guds regning. Ordene Paulus her håller frem, det har sin helt klare bakgrund i kallelsesfortellingen som vi har fra profeten Esekiel i det tredje kapittel. I esekiel har vi den längste den mest omfattende kallelsesberetningen som vi har hos profeten i det gamle testamentet over hodet. Å lese kapittel 2 og kapitel 3, det er en meget sunn øvelse for enhver predikant. Hør nå Herren sier til profeten, når han skal forberede på ham på hans gjerning i Kapitel 2. Jeg leser fra vers 3. Herren sa til mig menneske sønn, jeg sender deg til Israels barn, til hedningene, til opprørene som har gjort opprøre mot mig De og deres federr har væt troøse mot mig helt till denne dag Till barner med de fretke ansikter og de har i hjärter sene i dig O du skal se si til dem så sier Herren. her de Äten de høre eller laver for en jen strid i ett er de så skal de vita at en profet har vært mitt iland dem «Men du, menneskesønn, frykt ikke for dem, og frykt ikke for deres ord. For nestler og tårner er du omgitt av. Og mellom skorpioner bor du. Frykt ikke for deres ord. Ble ikke forferdet for deres åsyn, for en gjenstridig ett er de. Du skal tale mine ord til dem, enten de hører det, eller laver. For gjenstridige er de.» Altså... Gud forbereder Ezekiel på hva slags reaksjon han kan forvente sig. på det budskap han settes til å bære frem. Han er alltså en som ikke skal regne med at folk tar han i hånden når han har talt og sier det var en god tale. Han vil høre det stikk motsatte. Han vil ikke kunne forvente at folk sitter og nikker med hodet og synes ja, dette var rørende godt. Det er det motsatte han skal være forberedt på. Og så, etter et mellomspill, kommer vi så i det tredje kapittel til dette som er et av de aller salteste avsnittene i Bibelen, når det handlar om forkjennernes kall og uppgave. Vi läser fra vers 17. Og det er tydelig at det disse versene Paulus viser til, eller referera till i orne som vi har läst fra postleningen i ty. Men nu till vekter har je satt dig på Israels hus. Når du hörer ett av min m, skal du advare dem fra mig. Når jej serger til dene Gudlige du skal visel i dø. O du ikke adva ham. Ikke tallar og advara dene Gudlige far hans så Gudlige ffärd, for å holde ham i livet. Merk, det er hensikten. For å holde ham i live. Da skal han, denne gudlige dø for sin misgjerningsskyld. Men hans blod vil jeg kreve av din hånd. Men når du har advart denne gudelige, og han ikke omvender sig fra sin gudelighet, og fra sin gudelige ferd, das skall han dö för sin misgärningssynd men du har räddat din själ det är salt ord till förkännare och det är kanske något av dette som är bakteppe för att Jakob i sitt brev säger som han gör det inte många där blir lärare for han skal få desto strengere dom. For det er en oppgave som legges i mønen og inn i livet til hver den som settes til å være Guds ords forkynner. Det er å forkynne hele Guds råd. Og da er det også å, til dette Guds råd å forkynne eller bære frem et Gudsbillede og en Guds forståelse som svarer til den Guds forståelse som vi finner i skriften. Der en ikke vil pynte på det, ikke be om en skyldning på Guds vegne, men at Herren får lov til å være den han er. Når Bibelen taler med dette radikale alvor, så er det altså... Dette som er selve bakgrunnen for det bibelske frelsesbudskapet. Den som er satt til å være predikant, han er satt til å, være, til å forkynne evangeliet. Og ordet evangelium betyr jo å forkynne ett gledelig budskap. Han er satt til å forkynne evangeliet. Men det som er den saklige sammenhengen i dette, det er jo at evangeliet blir ikke et evangelium. Dessom en ikke forstår vad det er jeg frelses fra. Og det skal forkynnelsen også bære frem. Det skal forkynnelsen også målbære, så det blir klart for menneskene. Og med dette tror jeg at tiden har løpt ut for min, mitt vedkommende. Jeg håper vi har vært inne på noen av de mest sentrale områdene med dette.